0: Инвест фьючер на рекорде. Всем привет, это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте, как всегда, обсуждать самые актуальные события за неделю на финансовых рынках. Ну что ж, конечно, в фокусе инвесторов на этой неделе был симпозиум в Джексон Хоуле. На этой встрече выступал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, и от него очень многие ждали каких-то сигналов о скором сворачивании стимулов, то есть сигналов на то, что Федрезерв будет уменьшать ликвидность, уменьшать количество денег на рынках. Но Джером Пауэлл... Так ничего и не сказал. Он признался, что еще в июле ему казалось, что рынок труда уже достаточно восстановился, инфляция высока и можно сворачивать стимулы. Но сейчас рынок труда продолжил восстановление, но при этом распространяется дельта штамм ковида. И это влияет на Федрезерв. Федрезерв предпринимает э, решение все-таки подождать какого-то существенного улучшения в американской экономике, прежде чем забирать стимулы. И на этом фоне что мы с вами увидели? Падение курса доллара во всем мире – и рост фондовых индексов так американский s&p 500 осторожненько обновил новый максимум в общем продолжаем наблюдать за тем как ситуация развивается но есть ощущение что по крайней мере несколько месяцев безоблачной жизни у финансовых рынков еще есть пока федрезерв не созреет до так называемого тейперинга до сворачивания стимулов ну, после симпозиума в Джексон-Холле инвесторы переключили свое внимание на грядущую макростатистику. На следующей неделе, в пятницу, выходят данные по рынку труда США. И там мы смотрим на безработицу. Это важный показатель. Именно на него ФРС ориентируется при принятии решений. Ожидается, что в августе уровень безработицы снизился до уровня 5,2%. А вообще цель ФРС – безработицы на уровне 4%. Ну, а в целом, на прошлой неделе данные по экономике были не такими уж и радужными Мы видели рост числа первичных обращений за пособиями по безработице. И в целом есть риск, что пятничные данные по рынку труда могут также оказаться хуже прогноза. И это может добавить рынкам еще оптимизма, потому что слабые данные говорят о том, что ФРС с сокращением стимулов спешить не будет. А именно это, по сути, сейчас главный фактор для мировых финансовых рынков. Инвест в на радиорекорд. Идем дальше. Многие следят за акциями китайских компаний, и на этой неделе мы там увидели позитивные тенденции, наконец-то. Вышел довольно сильный отчет и коммерс компании JD, и он показал, что репрессии Пекина не смогли приостановить рост выручки компании, и инвесторы перешли к покупкам просевших китайских акций. JD вырос более чем на 15%, ну и также хороший рост показали, например, компании Baidu и Joy. Последняя позитивно отреагировала на новости об уходе с биржи НА и выкупе акций по 75-100 долларов, то есть с премией 50 процентов к средней цене за последний месяц. И на этом фоне аутсайдерами выглядят акции Alibaba. Они выросли от минимумов лишь на 8%, ну а в пятницу так и вообще падали на премаркете. Но, надо сказать, что не только отчет JD порадовал рынок Китая. В понедельник в стране, благодаря жестким ограничениям, не было выявлено ни одного нового случая заражения. И, кроме того, открылся третий по грузообороту в мире порт Нинбо Чоушань. Ну и Банк Китая, кроме того, увеличил предоставление денег банковской системе через инструменты репо под залог ценных бумаг с 10 до 50 миллиардов юаней. В общем, у китайских акций действительно были причины для роста. Но ожидать дальнейшего роста китайских компаний прямо сейчас может быть довольно наивно. И, в общем-то, бумаги Alibaba на это также намекают, потому что мы понимаем, что будут как меры со стороны СЕК комиссии по ценным бумагам и биржам США, которые не нравятся, непрозрачность китайских компаний, ну и меры со стороны китайских регуляторов тоже, конечно, могут быть ужесточены в абсолютно любой момент. Мы это уже с вами поняли. Далее закручивается новая интрига с ценами на нефть, потому что на США надвигается тропический шторм Ида. Нефтегазовые компании крупные, в том числе BP, Royal Dutch Shell, уже приостановили добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. Ну и кроме того, в начале сентября ожидается еще одна встреча ОПЕК+, плюс, хотя дата пока еще непонятна. И это все цены на нефть поддержала. Нефть бренд вернулась выше 70 долларов за баррель. Но пока говорить об устойчивости этой тенденции, как мне кажется, немножко преждевременно. Для этого нужно, чтобы экономика росла опережающими темпами, а ОПЕК плюс не расширяла добычу сверх ранее принятого плана. Так что посмотрим. Возможно, после сезона штормов драйвер для роста нефти уйдут, и мы снова можем увидеть нефть марки Brent ниже 70 долларов. Ну а если говорить о российских индексах и о рубле, даже несмотря на отскок нефти, на новые рекорды американских индексов, тут у нас все достаточно печально. Ну по факту почти два месяца индекс московской биржи торгуется э, в районе там 3 800 э, пунктов, рубль с начала года остается в диапазоне 72,8-76. Причины понятны, это повышение ставки ЦБ, оно поддерживает российский рубль, но одновременно снижает э, предложение денег, снижает ликвидность. И через несколько недель мы ждем еще одно решение от Банка России и аналитики, В том числе, например, Райфайзенбанк ждет повышения ставки до 7%, а может быть даже и выше. И, возможно, это уже закладывается в котировке российского рубля. Ну, посмотрим. Скорее всего, до осени ждать большой волатильности в рубле не придется. А вот потом, возможно, ослабление российской валюты. Ну, а пока российские инвесторы сосредотачиваются на сезоне отчетов российских компаний. Посмотрим. Также будем отслеживать новости, которые... Нас ждут по российскому рынку очень внимательно. Мы их освещаем, например, в наших телеграм-каналах InvestFush и в stocks Подписывайтесь, пожалуйста. И также подписывайтесь на Invest Future на Ютубе. С вами была Кира Юхтенко, специально для Радио Рекорд. Спасибо за внимание. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. на радио Рекорд.